0: 那只口红是什么颜色的？紫色，老太太用的那种颜色。我觉得其他人不会用。那么内衣呢？你能描述一下吗？哦，可以，是从玛莎百货公司买的，我认得出来。你是说你认出了这些特别的内衣？他们是你的？哦，不是的，克迪莉亚，不是我的。我从来不穿黑色内衣，贴身衣服我喜欢穿白色的。可那个牌子我经常买，我的内衣都是从玛莎买的。克蒂迪亚心想，伊莎贝尔可能未必是那家商店的最佳顾客，但是在细节上，尤其是衣着方面，任何目击证人都不会像她那么可靠。即使在当时那种绝对的恐怖和变故下，伊莎贝尔还能注意到内衣的类型。如果他说他没有看见口红，那一定是有人不想让他被发现。克迪利亚继续追问：“你动过什么东西没有？比方说马克的尸体，看他是不是死了？”伊莎贝尔异常吃惊。生活的事他可以从容应对，但是死亡却不行。我不可能去碰马克，我什么也没碰。我知道他死了。”雨果说：“一个可敬、理性、守法的公民会就近找个电话向警方报案。所幸的是，伊莎贝尔不是这样的人。”他的直觉是来找我，他在戏院外面等我们，一直等到散场。我们出来的时候，他还在马路对面的人行道上来回溜达。戴维、索菲和我开着雷诺，跟他一起到了这里，当中只在诺维奇大街弯了一下，去取戴维的照相机和闪光灯。为什么？那是我的主意。我们显然不想让警察和罗纳德·卡伦德知道。马克是怎么死的？我们想制造一个自杀假象，打算让他穿上自己的衣服，把他的脸洗干净，让其他人来发现这个现场。可我们没想到伪造自杀遗书，我们没有能力做到这么细致。拿照相机是为了拍下他的死亡现场。我们不知道伪造自杀现场会触犯哪些条法律，但这肯定是违法的。现在你想为自己的朋友做点最简单的小事，都有可能被人误会。为了防止惹出什么麻烦，我们得先保留一些实际证据。我们都以自己的方式喜欢着马克，但也不想冒着被指控谋杀的风险。不过我们的好意受到了阻挠，有人捷足先登了。跟我说说看，没什么可说的。我们让两个女孩子在车里等着，因为伊莎贝尔已经亲眼看见了。当时依然心有余悸，所以不能把他单独留在车里。索菲也留下来陪他。再说了，不让索菲进去看见马克的样子，这对马克来说也好。克迪迪亚，你不觉得这种心态很怪吗？人们居然会考虑死人的感受。克迪迪亚想到了自己的父亲和伯尼，他说：“也许只有当人死了以后，我们才能放心的表露自己的关心，因为那时候。”他们想做什么也无能为力了。你这话有些刻薄，但也不假。不管怎么说，当时我们也做不了什么了。我们发现的马克尸体和物理的状况与马克兰德小姐后来描述的相符。那扇门是开着的，窗帘拉上了。马克全身只穿了一条蓝色长裤。桌子上没有杂志、照片，他的脸上也没有涂口红。打字机上夹着一张自杀遗书，壁炉架里有一堆灰烬。看来这个不速之客做得干净利落。我们没有久留，因为随时可能有人来，也许是大宅里的某个人。当时的确已经很晚了，但这似乎注定是个有人造反的夜晚。当天晚上来拜访马克的人，也许比他在农舍生活期间的还多。起初是伊莎贝尔，后来是那个不速之客。紧接着就是我们，克迪莉亚心想，在伊莎贝尔之前还有一个人来过，杀害马克的人才是第一个到达的。他出其不意地说：“昨天晚上有人跟我开了个愚蠢的玩笑。我离开派对回来的时候，看到那只钩子上挂着一个长枕头，是不是你们干的？”如果雨果的惊讶是装出来的，那他装的比克迪莉亚想象的要好多了。当然不是我干的，我还以为你住在剑桥呢，根本不知道你住在这里。而且我有什么理由要这么做？警告我，快走开啊！那简直是疯了，那有什么用？别的女人可能会被吓跑，但你不会。我们只是想让你相信，马克的死没有什么可调查的。可那种把戏反而让你更坚定的查下去。有别人想把你吓跑，最有可能的就是我们走了之后来的那个人。我知道有人为了马克的事情在铤而走险。这个男人或者女人不想让我把事情查个水落石出。不过他可以用理性的方式让我走，告诉我真相就行了。那他怎么知道能不能信任你呢？克迪迪亚，现在你怎么办？回到城里去。他尽量让自己的语气显得随意，但克迪迪亚还是觉察出他内心的焦虑，于是回答说：“我想是这样。”不过，我要先见见罗纳德勋爵。你准备跟他说什么呢？这个你不用担心，我会有办法的。雨果和伊莎贝尔准备离开的时候，东方的天空已经透出黎明的曙光，嘈杂的鸟叫声迎接着新的一天。两人把安托内罗的画带走了。克迪亚看见他被取下来的时候，心里有些遗憾，好像原本属于马克的东西从这个农舍被拿走了。伊莎贝尔以专业人士的严肃目光仔细检查了那幅画，然后把它夹在腋下。克迪迪亚心想，伊莎贝尔也许很大方，无论是人还是画，她都会借，但条件是必须及时归还，而且与出借时一样完好无损。克迪迪亚站在门口，看着雨果把那辆雷诺车从篱笆的阴影中走开，他抬起手臂做了一个告别姿态。就像一个疲惫的主妇在匆匆送走最后的客人，接着她回到农舍里。